0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbe. En abril de 1993, el Valencia tributó, con un retraso de 8 años, homenaje a Mario Kempes, por medio de un partido de fútbol en el que el propio Matador, que entonces tenía 38 tacos, se alineó con el club de Mestalla. El partido fue una pachanga con pinta de encuentro benéfico que bien podría haberse anunciado como amigos de Kempes contra amigos de Romario. En primer lugar, porque al Valencia lo entrenaba el bueno de Hus Hiding un entrenador singular del que hablaremos en otro programa y al que como técnico le gustaba el fútbol de ataque. En segundo, porque el rival fue el PSV Eindhoven, un equipo holandés cuyos años de gloria habían quedado atrás casi un lustro antes y que se distinguía por su vocación ofensiva. El encuentro acabó con el resultado de 5 a 6 a favor de los holandeses, y las grandes estrellas fueron el propio Kempes, que marcó tres tantos, y el brasileño Romario, que anotó otros tres. La elección del rival fue una mala idea por parte de la directiva presidida por Arturo Tuzón, la misma que había rescatado al Valencia de la ruina, porque una parte del público, alentada por la creciente oposición a los mandatarios valencianistas, se pasó gran parte del choque reclamando que Tuzón se gastara el dinero en fichar a Romario. Tuzón, con criterio de buen gestor, no soltó los duros para fichar a Romario y el brasileño se marchó ese mismo verano al Barcelona, en el que se hinchó a marcar goles en los ratos libres en los que no estaba de fiesta. Y es que Romario fijó su residencia en Siches, lejos de los antros habituales de marcha de la ciudad condal, pero explotó al máximo los bares y discotecas del Port d'Aiguadols, de en los que permanecía hasta altas horas de la madrugada. Lo curioso es que Romario, al contrario que otros futbolistas golfos ilustres, no bebía alcohol y se limitaba a bailar como un descosido mientras ingería botellas de agua mineral e intentaba ligar con cualquier chica que se le pusiera a tiro. Los bailes y los goles de Romario solo se vieron durante poco más de un año en Siches y Barcelona, porque el delantero carioca se marchó a finales de 1994 a Brasil. Mientras tanto, Paco Roche accedió a la presidencia del Valencia tras el desastre de Karlsruhe y cumplió con su promesa de fichar a Romario, justo el año después de que el Valencia terminara como subcampeón de liga con Luis Aragones. Y Luis era difícil de engañar, sobre todo si le mirabas a los ojitos. Los rumores de sus salidas nocturnas comenzaron a invadir Palencia y Romario, con el descaro de quien no tiene nada que perder, llegó a declarar que si no salía de noche no metía goles. Como esa afirmación no era del todo cierta porque goles metió pocos tras seis o siete jornadas de liga, Luis lo devolvió a Brasil con un lacito y una botella de agua mineral. Como era previsible, Roch acabó devorando a Luis Aragonés y se trajo a Valdano para construir el equipo campeón que había prometido en su campaña electoral. Hizo un equipo al gusto de Valdano, fino, con jugadores de mucha clase y poca brega, y la guinda de aquel equipo de ensueño, que después se convertiría en pesadilla, la puso el retorno de Romario. Pero Ubaixiño se lesionó antes de que empezara la temporada, y cuando volvió a estar en forma, Baldano ya estaba en su casa escribiendo libros mientras que Ranieri ocupaba su puesto. El italiano tuvo paciencia con Romario hasta que éste alegó una lesión para no jugar un partido contra el Celta en Balaínos. Hasta aquí todo normal, a Romario le daría la pierna y ni Ranieri ni los servicios médicos del Valencia eran nadie para contradecir al futbolista. Dos días antes del partido contra el Celta, la Mostra de Cinema del Mediterráneo celebró una fiesta en una discoteca de la zona de Juan Llorens. Allí acudieron invitados del festival, periodistas de toda España, que estaban acreditados en el evento cinematográfico y parte de la prensa cultural de la ciudad de Valencia. Romario, al que la naturaleza había dotado para el fútbol y le había negado un cerebro en condiciones para gestionar su vida, también acudió. Pero no lo hizo porque le gustara el cine y quisiera ver a algún famoso en la fiesta. Simplemente quería salir de marcha y no se cortó un pelo en meterse en la boca del lobo. De repente, una fiesta montada para que los invitados cinematográficos se divirtieran, hablaran sobre las películas que proyectaba el certamen y compartieran proyectos fílmicos, se convirtió en otra cosa, en una noticia de primer orden sobre el Valencia Club de Fútbol. Los periodistas culturales de la ciudad supieron ver que aquella fiesta era carne de exclusiva, y llamaron con urgencia a las redacciones de los periódicos para informar de la presencia de Romario en la fiesta. A la mañana siguiente, la portada de todos los diarios de la ciudad daba cuenta de que Romario, lesionado, no lo olvidemos, había estado hasta altas horas de la madrugada en una discoteca mientras sus compañeros se preparaban para ir a Vigo. Yo estuve allí esa noche, saludé a Romario y hasta bailé cerca de él mientras el futbolista brasileño hablaba con las chicas que le rodeaban y que aspiraban a que les enseñara su famosa cola de vaca. Puedo asegurar que Romario no mostraba ningún signo de padecer problemas en la pierna. En realidad, de lo único que cojeaba era del cerebro. Aquella salida intempestiva y descarada fue la gota que colmó el vaso para un vestuario que ya comenzaba a estar harto de las veleidades del carioca y que se puso al lado de Ranieri para forzar su salida del equipo. En noviembre de aquel año, solo unas semanas después de haber participado como involuntario invitado en la muestra del cinema del Mediterráneo, Romario se marchó de Valencia para siempre a bailar samba en las playas de Río de Janeiro.